0: 因为你独自一人，因为此刻的光很柔和，我在这里向你发出邀约，可以靠近我的声音，用你安静的眼神端详。这里是轻阅读，我是周薇，读到之处，乐在其中。这个秋天，因为要在地坛体育馆参加市运会的桥牌比赛，所以我第一次走进了北京的地坛，手里拿着我真爱的史铁生写的这本《我与地坛》。史铁生是在他二十岁的时候失去了双腿，在苦难中，他明白生命中最不堪的残酷与伤痛，都是不能选择的必然。他决定尝试着改变自己。他从母亲毫不张扬的爱里，从母亲承受艰难命运的意志中，懂得了自己必须活着。于是，他选择了写作。在《我与地坛》这本书当中，他首先说到了地坛。在他的心里，当年的地坛不仅是一座废弃了的故园，更是抚慰心灵伤痛的思想归宿。史铁生，一个在青春花季忽然残废、濒临绝望的年轻人。与一个曾经雕栏玉砌，如今却断壁残垣、荒芜冷落的园子，神奇的相遇了。于是，那淡退了朱红、沉默了四百年的地毯，与我，在心灵上产生了深深的共鸣。史铁生和地毯都曾有过美好的过去，现在都面临着同样的失意。不同的是，史铁生烦躁，地毯沉静；史铁生逃避，地毯从容。于是，这一次最为清新的相遇，从相识相伴到相知相融，地坛于史铁生来说，已经不是一座简单的荒废的古园，而是他的良师挚友。地坛的草木昆虫平凡卑微，且处于荒芜之中，但他们都在按自己的方式生存着、活跃着，向人们展示着缤纷的生命世界，无声地诉说着生命的美丽。史铁生在这里发现了生命的本真状态，从中体验到了生命的意义在于创作过程的美丽和精彩。他终于明白，死是一个必然会降临的节日。亏一般十全报，我们今天和各位一起分享这本书第四十一页《秋天的怀念》，由周巍朗读。双腿瘫痪后，我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵，我会突然把面前的玻璃砸碎；听着听着李谷一甜美的歌声，我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去，在我看不见的地方，偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂，他又悄悄地进来，眼边红红地看着我。听说北海的花儿都开了，我推着你去走走吧。他总是这么说。母亲喜欢花儿，可自从我的腿瘫痪后，他侍弄的那些花儿都死了。不，我不去！我狠命地捶打这两条可恨的腿，喊着。我活着还有什么劲？母亲扑过来抓住我的手，忍住哭声说：“咱娘俩在一块儿，好好活，好好活。”可我却一直都不知道他的病已经到了内部田地。后来妹妹告诉我，他常常肝痛的整宿整宿翻来覆去的睡不着觉。那天，我又独自坐在屋里。看着窗外的树叶刷啦刷啦飘落，母亲进来了，挡在窗前。北海的菊花开了，我推着你去看看吧。她憔悴的脸上现出央求般的神色。什么时候？你要是愿意，就明天。他说。我的回答已经让他喜出望外了。好吧。就明天，我说。他高兴的，一会儿坐下，一会儿站起。哎呀，那就赶紧准备准备。烦不烦呀、啊？几步路有什么好准备的？他也笑了，坐在我身边，絮絮叨叨的说着。看完菊花，咱们就去仿膳。你小时候最爱吃那儿的豌豆黄。还记得那回我带你去北海吗？你偏说那杨树花是毛毛虫。跑着，一脚踩扁一个。他忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼儿，他比我还敏感。他悄悄的出去了。他出去了，就再也没回来。邻居们把他抬上车时，他还在大口大口的吐着鲜血。我没想到他已经病成那样。看着三轮车远去。也绝没有想到，那竟是永远的诀别。又是秋天，妹妹推我去北海看了菊花。黄色的花淡雅，白色的花高洁，紫红色的花热烈而深沉，泼泼洒洒，秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话，妹妹也懂。我俩在一块儿，要好好活。
1: 读独到之处，分享阅读的无限可能
0: 。这里是“亲阅读”，今天周薇和大家一起来读史铁生作品《我与地坛》。如果说活跃在地坛中的自然的生命唤起了史铁生重生的欲望，那么母亲至纯的亲情则引领他走上了一条自强自立的人生之路。在我与地坛的第二部分，史铁生以凝练沉重的笔触，冷峻而平缓地描述了艰难困苦中的母子深情。这些文字，与其说是在写母亲，倒不如说是在写史铁生对母亲的理解，写史铁生对母亲对待生命、对待命运态度的理解。翻开《我与地坛》，第三十七页，周巍为大家朗读《合欢树》这一篇章。十岁那年，我在一次作文比赛中得了第一。母亲那时候还年轻，急着跟我说他自己，说他小时候的作文做的还要好，老师甚至不相信那么好的文章会是他写的。母亲说，老师当时找到家来问，是不是家里的大人帮了忙。我那时可能还不到十岁呢，我听了扫兴。故意笑着说：“可能，什么叫可能还不到？”母亲就解释。我装作根本不再注意她的话，对着墙打乒乓球，把她气得够呛。不过，我承认她聪明，承认她是世界上长得最好看的女的。她正在给自己做一条蓝底白花的裙子。二十岁，我的两条腿残废了。除去给人家画彩蛋，我想我还应该再干点别的事。先后改变了几次主意，最后想学写作。母亲那时已不再年轻，为了我的腿，她头上开始有了白发。医院已经明确表示我的病情目前没办法治，母亲的全副心思却还放在给我治病上，到处找大夫，打听偏方。花很多钱，他倒总能找来一些稀奇古怪的药，让我吃，让我喝，或者是洗、敷、熏、灸。别浪费时间了，根本没用。我说，我一心只想着写小说，仿佛那东西能把残废人救出困境。再试一回，不试你怎么知道会没用？他说。每一回都虔诚地抱着希望，然而，对我的腿，有多少回希望，就有多少回失望。最后一回，我的胯上被熏成烫伤。医院的大夫说：“这实在太悬了，对于瘫痪病人，这差不多是要命的事情。”我倒没太害怕，心想死了也好，死了倒痛快。母亲惊惶了几个月，昼夜守着我。一换药就说怎么会烫了呢？我还直流神呢、啊。幸亏伤口好起来，不然他非疯了不可。后来他发现我在写小说，他跟我说：“那就好好写吧。”我听出来他对治好我的腿也终于绝望。我年轻的时候也最喜欢文学，他说：“跟你现在差不多大的时候，我也想过搞写作。”他说：“你小的时候作文不是拿过第一吗？”他提醒我说：“我们俩都尽力把腿的事忘掉。”他到处去给我借书，顶着雨或者冒着雪推我去看电影，像过去给我找大夫、打听偏方那样，报了希望。三十岁时，我的第一篇小说发表了。母亲却已不在人世。过了几年，我的另一篇小说又侥幸获奖。母亲已经离开我整整七年。获奖之后，登门采访的记者就多，大家都好心好意，认为我不容易。但是我只准备了一套话，说来说去就觉得心烦。我摇着车躲出去。坐在小公园安静的树林里，想：上帝为什么早早就招母亲回去了呢？迷迷糊糊的我听见回答：“他心里太苦了，上帝看他受不住了，就招他回去。”我的心得到一点安慰，睁开眼睛，看见风在树林里吹过。我摇车离开那儿，在街上瞎逛，不想回家。母亲去世后，我们搬了家，我很少再到母亲住过的那个小院儿去。小院儿在一个大院儿的尽头，我偶尔摇车到大院儿去坐坐，但不愿意去那小院儿，推说手摇车进去不方便。院里的老太太们，还都把我当儿孙看。尤其想到我又没了母亲，但都不说，光扯些闲话，怪我不常去。我坐在院子当中，喝东家的茶，吃西家的瓜。有一年，人们终于又提到母亲：“到小院去看看吧，你妈种的那棵合欢树今年开花了。”我心里一阵抖。还是推说手摇车进出太不容易，大伙就不再说，忙扯些别的。说起我们原来住的房子里，现在住了小两口，女的刚生了个儿子，孩子不哭不闹，光是瞪着眼睛看窗户上的树影儿。我没料到那棵树还活着。那年母亲到劳动局去给我找工作，回来时在路边挖了一棵刚出土的含羞草。以为是含羞草，种在花盆里长，竟是一棵合欢树。母亲从来喜欢那些东西，但当时心里全在别处。第二年，合欢树没有发芽，母亲叹息了一回，还不舍得扔掉，依然让它长在瓦盆里。第三年，合欢树却又长出了叶子，而且茂盛了。母亲高兴了很多天，以为那是一个好兆头，常去侍弄它，不敢再大意。又过一年，她把合欢树移出盆，栽在床前的地上，有时念叨：“不知道这种树几年才开花。”再过一年，我们搬了家，悲痛弄得我们把那棵小树忘记了。与其在街上瞎逛，我想，不如就去看看那棵树吧。我也想再看看母亲住过的那间房。我老记着那儿还有一个刚来到世上的孩子，不哭不闹，瞪着眼睛看树影是那棵合欢树的影子吗？小院里只有那棵树。院里的老太太们还是那么欢迎我。东屋倒茶，西屋点烟，送到我跟前儿。大伙都不知道我获奖的事，也许知道，但不觉得那很重要。还是都问我的腿，问我是否有了正式工作。这回想摇车进小院儿，真是不能了。家家门前的小厨房都扩大，过道窄到一个人推自行车进出也要侧身。我问起那棵合欢树。大伙说，年年都开花，长到房高了。这么说，我再看不见他了。我要是求人背我去看，倒也不是不行。我挺后悔前两年没有自己摇车进去看看。我摇着车在街上慢慢走，不急着回家。人有时候只想独自静静地待一会儿，悲伤。也成享受。有一天，那个孩子长大了，会想到童年的事，会想起那些晃动的树影儿，会想起他自己的妈妈。他也会跑去看看那棵树，但他不会知道那棵树是谁种的，是怎么种的。
1: Давай за!
0: 母亲的爱是沉默而深邃的人生大爱，苦难而又坚韧。在《我与地坛》这本书的后四节内容中，史铁生描写了一群常来地坛的人们，如相濡以沫的老夫妻、练嗓子的歌唱家、运气不佳的长跑者、捕鸟的壮年汉子、先天弱智的美丽少女。这些人的生活或喜或悲，或平静或跌宕。或有激动的际遇，或有遗憾的叹息，但他们都坦然应对。史铁生饱含着浓烈的感情，为他们的成功高兴，为他们的苦难担忧。在这些五彩斑斓的人生画卷里，作者对生活的意义有了进一步的理解。世上的人和物千差万别，无法平等，也不可能完美。但生存的意义就在于不断争取，不断奋进。就在这个秋天，我有幸走进了地坛。此刻的地坛早已不是当年史铁生眼里那个荒芜的园子，而是休葺一心，满目生机。这个初秋的早晨，有很多晨练的人们：老人、小孩、中年人、青年人，还有在门口跳着锅庄舞的阿姨们。我把他们分别和《我与地毯》里的史铁生笔下的人物一一对号入座，体会着地毯里的那份静谧的美，就像史铁生写的：“在满园的沉静光芒中，一个人更容易看到时间，并看到自己的影子。
1: ”人生中最美的珍藏。真是那些往日是光，虽然穷得只剩下快乐，身上穿着旧衣裳，海拉尔冬雪的冬天，传来三套车的歌唱。盼温柔的夏夜，手风琴声在。就会发亮。人生中最美的珍藏，还是那些往日时光。朋友们举起了啤酒，桌上只有半。歌唱，场我们曾是最好的伙伴，共同分担欢乐忧伤。我们总唱啊，朋友再见，还有莫斯科郊外的晚上。如今我们变冷漠。
0: 齐白石六十二岁画虾，七十一岁定稿，十年写生，小画不小。生活可以推理，历史一样旅行。轻阅读，不轻；收藏灵感，美丽心灵。轻阅读，独到之处无
1: 处不流行。读的听众朋友们好，我是有如候鸟的作者周晓峰。无论写作或阅读，它当然可以映照你的生活，就像你在镜子里看到了自己和这个世界。它能创造一个你的肉身永远无法融入其中，但是你的灵魂可以进入其间的世界。
0: 大家好，我是曹文轩。呃，关于读书的意义，我们可能能说出十条、二十
1: 条，乃至更多。我想，这个世界上几乎所有的
0: 问题，以及所有问题的解决，都通向一点：读书。离开读书，几乎谈任何问题可能都是无效的。所以，我们应该把读书看成是一件非常非常重要的事情。读书不只是为了你个人，读书是你的义务。是你的责任，因为这是一个公民社会，你是公民的一份子。一个公民社会的质量是由一个一个公民的质量决定了的
1: 。你是公民，你
0: 有义务、有责任、阅读。